0: Dobar dan, dobro več, prega slušavac i gledac i ovaj podcast, šesta lična podcast o košarci koju možete pratiti na Mondo portalu na YouTube i na Soundcloudu, kao i na Apple, Google i Spotify podcast servisima. Ja sam Miloš Jovanović, danas velika mi je čast da predstavim. Koje zvanjeće titula? Generalni
1: menadžer, ali tako? Tako se kaže, generalni menadžer. Generalna... Model... Da. Modeli business me li kažu CEO. <laughs> CEO.
0: Generalnog menadžera Minjhilskog bajarna Marka Pešića, gruskot Marko. Ćao. Kako da. je?
1: Hvala Bogu, sve pod kontrolom za sad.
0: Pa dobro, da, nadamo se, nadamo se, da, će, <laughs> nadamo se da će biti bolje. Činim se da evo zapravo prvi put da snijem emisiju, da, da mogu da kažem da se snimio emisiju i sa otcem i sa sinom, tako da iz, <laughs> iza mene je jedna posebna okolunost da se tako izrazim. Mm -hmm. Marko, danas ljudi tebe znaju kao generalnog menadžera Minhevskog Bajarna, znači imam veliki brand, ali ovaj, mi je malo stariji što, što pratimo u košarku i pratimo te one prenose se SOS kanala, znamo te kao Levorukog ovaj, šutera koji je igrao za Albu tamo u ovaj, 90-ih. Ja pretpostavljam, ako si već rođen u familiji Pešić, nemaš previše izbora oko karijere kada krećeš.
1: Pa da, nisam. Praktično gledano, mislim da je, da je moja familija uradila jedan veliki, odličan, odličan posao, jer nikad mi nisu cjerali da igram košark, jer moja majka isto bila uh -huh. igra e, za sarajevski železdičar. Ovaj, e, praktično, direktno me nikad nisu cjerali, ali napravili su pritisak, e, psihički pritisak na da, da se bavim košarkom. Da.
0: A, ti si prve sezone, čini mi se, bio si u Hagenu pa u Lichtenfelde i onda si došao u Albu 95, Znači, čini mi se, tačo si promašio onu generaciju koja je osvojila Kup Koraća. Došao se čini mi se, nedogoposto. Ne znam zna li si bio u tom sastavu. Mislim da nisi, ali da ti Ne, ja sam
1: 93. Ja sam 93. Iz, iz Hagena, gde smo mi živili, zato što je do tog momenta moj otac bio selektor, a tamo, tamo je... je Savezir, tako, da, tamo je Savez, jer da, tako, da. Tamo je Savez. Da. Niko do današnjih dana ne zna zbog čega je tamo Savez, ali tamo je Savez. I onda sam 93. prešao u Berlin eh, u sezoni eh, 90 Četvrta, peta sam, ja mislim da to sezona kad je osvojila kup korača, tu godinu sam me poslali da, u Ameriku, bio sam uh, godinu dana tamo na, na high school, na high school jedna sam se vratio, od 95. je praktično uh, moja prva, prva cijela sezona u Olbi.
0: Uh, ti si bio uh, Deo nemačkih mladih reprezentacija Igrao si u 16, u 18 uh, i, I tako dalje Jer nikada nisi razmatrao Možda da igraš za Jugoslaviju u to vreme Ili je Nemačka bila kao neki prirodan izbor?
1: Ma kako nisam Slušaj, to je velik to je, uh, Kako ja ti kažem To je veliki uh, Neostvareni san uh, Mog djetinstva ali moje karijere Iako Ne vjerujem da sam bio toliko dobar da bi mogao da igram za, za reprezentaciju Slavije. A
0: bilo je malo tesno na toj poziciji u tih godina.
1: <laughs> Dobro, ali opet, opet, ne mogu tačno da se sjetim ko je ta moja generacija. Znam da smo od 97. i 98. igrali Evropskom prvenstvu ispod 22 godine u, u Turskoj. Sicili. A ne, to U Siciliji je to bilo, kad, su, kad je Jugoslavia osvojala evropsku prevenstvo, tu je bio Marko Jarić, Igora Kočević. Tako da je Varda Stanojević, sliče, da, da, znam to. Da, Jovo Stanojević, ja da, da. Ne znam još ko je bio, zaboravio sam. U biti, to je ta neka generacija što tiče omladinske prezentacije, ali ja sam kao klinac, kao klinac je... je, je moj otac mene vodio na te pripreme reprezentacije, ja sam bio... 85. i 86. 87. Na tim pripremala kadicke pa juniorske reprezentacije za kadicko-evrovsko, juniorsko-evrovsko u, u Bormiju. Tako da tako da ta kako, kako se kaže ta jugoslovenska reprezentacija za mene bila uvijek nešto kao za sve koji su so odrasli u mojoj generaciji nešto najveće moguće i na kraju je Astra, Astra, ne ostvaren sam i onda 90 i ja bih rekao 90 92 ili 93 kad je prije bilo 93 kada je sve to dobar kad nas počelo onda su moji roditelji odlučili iako se mi bio tatamo plate da uzmem nemački paso zato što je savez njemački tražio da ja, ili da li su mi mogućnost da za reprezentaciju, tada akadetsku reprezentaciju i tako da su moji rodateli, ne samo tu, ali stalno kroz, kroz, moje, kroz moje detinstvo i poslije kad sam postao i tineđer, uvijek donosili dobre odluke protiv, protiv mene, naravno, da uznam njemački pasač. I onda, kako se zove, onda sam... Onda sam igrao za, za sve selekcije, omlinske reprezentacije, pa onda a selekcije, pa
0: s Jedan podatak koji ćemo isteći sada, a vratit ćemo se od njega kasnije, Nemačka nije osvojila medalju ako u sastavu nije bio neki pešići. Da, <laughs> istina, to, istina. da, to je, to je istina. istina Tako da, ovaj, vrat, vratit ćemo se to da. Ali, hajde sada ovaj, Samo si pomenuo to na časkom Pa ajde, lepo je reći, znači, kažeš Prisustuo se svim tim pripremama I ovaj, umeđu vremena je snimljeni film o tome O pripremama za Bormio, znači, to ona stara planina pa, da. pa, pa Sarajevo Kako je to izgledalo iz tvojeg ugla? Ti si tada bio dečak i okružen si ono Rađem, Đorđevićem, Kukočem I svim tim igračima
1: Da Ah, znaš kako je bilo to? Je, tada pripreme nisu bile dvije sednice kao sad, pa ideš na Evropsku prvenstvu za ono su strajale mjesec, mjesec, mjesec sigurno, ne mogu išli ja da sjetim, tako da je uvijek bilo dvije ili tri sednice pilot, pa dvije sednice e, Igman i da se išlo na, ja mislim, Ruse, pa Gmunden, pa, a, pa Bormio. I samene već tada to je bilo mislim niko nije znao da će Divac da bude to što je bio ali Đorđević ili Popović ili Divac ili Kobat ali ja mislim da te da te tri godine gde sam ja stalno bio i nosio vodu i završavao neke poslove koje materin nista smela da znaju i tako dalje sve moguće sve moguće sam praktično i formirala meni kao kao klinca toga i do dan danas Formiralo mi jednostavno Kako sport funkcioniše, kako što treba nas uradi da bi, da bi se došlo do nekog cijera. A, ti si imao priliku da igraš profesionalnu
0: košarku u Nemačkoj baš u nekom momentu kada se, da kažemo, Nemačka osvešćavala prema košarci kao sportu. 1993. Nemačka je pod vojstvom tvog oca osvojila zlatnu medalju na Eurobasketu. 95 taj triumf Albi o Koraća. I onda ovaj, tu negde dolazi do smene u nemačkoj košarci Leverkusen, koji je bio neprikosnoven, počinje da, da zaostaje za album polako, a ti si učestvo u jednom od tih mitskih momenata. Moj jedan prijatelj sa, sa fanzina Reflektor je nedavno intervjuje Svetislava i rekao mu je, učestovali ste u utakmici koja je promenila nemačku klupsku košarku, a ja sam prečem čovekom koji je direktno učestvo u toj utakmici, to je utakmica protiv Olimpijakosa. Kada ste okrenuli, učini mi se, 15 sekundi, 56, 61, 62, 61 5 razlike, da? Da, da, razlike, ti si postigao trojku, promašio bacanje, onda je vendor Alexis postigao trojku Kako je izgledalo, ne samo ta utakmica, nego kako je izgledalo biti deo te Albe Koje je onako nama gledano da je li bili ste dosta naši, da tako kažem Znači, dva Pešića, Saša Obradović, Teoman Alipegović i onda su još bili Nemačke igre bio je Alexis, bio je Okulaira, bio je, um, posle je došao Henning Harnš iz, iz već spomenutog Leverkusena. Uh, kako je izgledalo biti, Henrik Redl, da ne, da ne zaboravim, kako je izgledalo biti deo te generacije? To je bilo vero jako atraktivna ekipa, nama dosta brzo ste igrali, dosta moderna?
1: Da, pa znaš šta, to mora se gledati u malo većem kontekstu, jer Berlin... Berlin tada u, toj, u, toj nekoj, u tom nekom time frameu od 90. Do, recimo, 98. do 9. je bio u gradu BUM-u, pa ovo je, kako se zove, Zid. E, mi, Berlin se kandidovo to vrijeme za olimpijske igre dvije godine, tako da je dosta ti neki, dosta ti neki stvari su se, dešavale, su se dešavale baš u Berlinu Um, mi smo, baš te godine kad um, mi smo prvi put je Alba igrala tu Euroligu, tada su bila dvije njemačke ekipe Euroligi, jedna je bila kao se bi spomenula, Leverkusen, koji su bile kao prvaci, a Alba je ušla kao druga njemačka ekipa i to je bilo um, Mi smo, mi smo tu sezonu počeli u toj maloj dvorani koja je Alba igrala do tada, ja mislim, 3200 gledalaca i onda kad se izgubilo kad se izgubile olipijske igre dvijede godine onda je ovaj tu je pravilna jedna dvorana za, za, za turnir boksa je, u biti tako je bilo planirano ta Max Schmeling dvorana koja je zato bila, se je zove Max Schmeling dvorana tako se zove Max Schmeling dvorana I onda oni nisu znali šta rade sa tom dvoranom i klub je došlo na ideju da pusti nazad tamo igramo i tako badi. I onda smo mi prešli i koliko ja mogu da se sjetim da je ta utakmica baš protiv Olimpijakosa bila prva ili druga utakmica u toj dvorani. Znači mi smo prvo kolo ja se dobro srećam, prvo kolo Euroliga bilo u Olimpijakosu gdje smo mi isto dobili Olimpijakosa. Olimpijakos je tada uh, osvojio Euroligu. Te sezone, da. Da. I ovaj, ta utakmica je bila, to je bilo, znači raspravljata dvorana je bilo, 8.500 ljudi. Klub toliko nije bio organizovan da, da kad je utakmica počela, je bilo je 4.000 ljudi, naprav nisam mogla da uđu. Onda je predsednik odlučio, Dieter Hauer, koji je bio tada predsednik, da se otvore vrata, da se puste ljudi unutra. Ja ne znam koliko ljudi bilo u dvorani. I to je bila ona ekipa uh, ekipa olimpijakosa sa gospodinom Jukovićem kao trenerom, pa... David, tači, Rivers. Pa, Rivers, pa... David Rivers, David Rivers, e, da, izbine, David Rivers, da. Da, pa Stigalas, pa, de, Christian Velp je igrao tada za, za Olimpijak. Da, po kojini Velp je. Da, mislim, su
0: je... I jeste Fasulašćine mi se došao, dali tu negde, one je već
1: bio... Da, oni su, bio je Nakić tako dalje, i onda da, da, da. smo nakići da. ogubili, ali to je bila uh, vrlo bitna utaknica za nas, ali smo se na kraju... Regulovano to kad kvalifikovali se za... Da je to bilo bila osmina finala, čak final proti Barcelone. Uh -huh. I tu je bila odlučujuća utaknica da dobijemo. I faktično je bilo što je interesantno. Bilo je 15 sekundi do kraja, je bio pet razlike za Olimpijakos i Rivers imao dva slobna bacanja. I kako se... Kako, mislim, kako smo sreću imali u utaknicu, koji je bio u to vrijeme najbolji igrač u Evropi, on je promuoši oba dva bacanja. I onda je Saša na neku svoju ludost i kreativnost krenuo prema košu i ja sam tu stajao i, i ja mislim da on nije znao šta, šta radi s loptom i dodao mi loptu ja sam bio u ćošku i bio je bila je trka sa faulom da i onda je bio time out i znaš ja sam imao samo bacanje i jes'ešao da ga promašiš ili a ne kako sam šutno nisam mislio da ga promašiš da tako sam i ja mislio <laughs> Ali svi su govorili promaši, promaši, jer bila je, ja mislim, 8 sekundi do kraja desetna. Jest, yes, yes, yes. Bilo je, Tako bilo da što, Ja znam da su mi pričali promaši, promaši, ali ti isto moraš da znaš da promašiš. Tako da, da. da. Ali, ali ja sam šutirao da pogodim, naravno, zato što iskustvo nisam imao, nisam bio toliko pametan da znam kako da promašim. I lopta se tako odbila da je saš opet primio loptu i Vener je bio u Čošku i pogodio u trojku. Na, na istoj poziciji
0: da si ti bio. Ja,
1: isto, prilično isto. Ispred olimpijakosove krupe učeo iz Čoškova. I tako smo dobili te utakmice. To je bila, eh, ja mičem, početak je nevižene euforije u, u, u Berlinu. Utakmice su bile rasporedate, 8,5-9000 gledalaca po utakmici. Stano je, to je počeo u Berlinu i onda smo te godine... 1997. u sezoni 1996-1997 smo prvi put bili prvac i je Alba bila, mislim, 7 i 8 puta za prvak. I praktičko je kontrolisala skole jednu deceniju stanju Njemačnoj pošarci. De... I to ne samo u nacionalnom, nego mi kad smo igrali na Indienapolisu, u druge od 12 igrača 10 je bilo iz, iz te generacije Albe, javnodinskog pogona koje je kasnije bilo u Indienapolisu
0: e uh, suca se sećati usjanog igrača koji je bio u toj generaciji nikak bace
1: Ne, nije on došao. On je bio u Indianapolis. On je bio Da, da on var. je bio u, Indija, u Indianapolisu bio. Da, da. Da. bio. da, on je bio. On je bio
0: u Indianapolisu se sećamo. Onako bio je dosta, da. ovaj. Ne, pri... yes. koji je ne ne vidimo
1: zakucavanje sa
0: kojom ninga
1: u prvoj utakmici To
0: kime. se seća, to, to se gleda.
1: <laughs> To, da, da.
0: Sam, to sam, sam gledao, ja sam ovaj, te godine kad je bio Indijanapolis, ja sam živo u Belgiji i mogu sam samo utakmit nemačke reprezentacije jer sam im u ARD i ZDF tako da sam, da, da, da. sam nemačko pogledao da, da, da. poslednjih 15 minuta finala sam gledao Jugoslaviju ostala sam sve ono preko tekstualnih prenosa ne ovaj. mm. hvatao svoj remona 97. na 8. U Alba postaje prva nemačka ekipa koja ulazi u četvrt finale eliminisali ste Paok sa Beđom Stojakovićem u... Beđun, da. I izgubili ste, čini mi se, od Ajeka i Janis Ioannidis i taj ekipa što je, što je, igrala, što je igrala finale. Uh, reci mi, uh, kako je izgledalo biti deo Albe tada sa Svetislavom kao trenerom? Ja sam čuo 300.000 priča ovaj, o tome kako izgleda to trenirati sa njime. Najbolju priču, mi, ovaj, najbolju priču mi je rekao Henning Harniš koji je rekao, kaže, ja sam, ja sam ga pitao, rekao, znaš, on slovi kod nas kao čovjek koji onako, ovej, Mnogo vične igrače i mnogo psuje, a kaže Harnič, kaže, pa i mi smo imali, kaže, nekog prevodioca ovaj, Hrvata u početku i on je, kaže, kaže Svetislav kaže nešto ove ovaj nam utanjito, kaže. Pa kao, s vremenom smo mi shvatili da možda i nije to baš tako. Znaš kako je to bilo?
1: To je, je pričaj za njegovi prvi godina u reprezentaciji reprezentaciji Njemačke i onda, što on nije pričao, naravno nije pričao Uh, njemački i ni blizu engleski kogo sad priča i onda su oni došli na ideju da mu stave prevodilca na klubu to je bio gospodin Kocijan koji je bio jedan hrvat koji živi u Dizeldovu uh -huh. staložen, seriozan tip uh, totalno, totalno opozit uh, što je Pešić i onda Pešić uzme time out i počne da se dere na njih Da kaže njimu da prevede, ali kaže pa kako da onda on u svom stilu prevede, znači jedan ima puls 180, a drugi 60, tako da, e, ali naučili se, znaš, poslije taj Štefan Bek i Henrik i Henning i tako dar, oni su praktično, imali smo jednog igrača, Sebastija Mahovski, netoliko poznat, sad je trener u Kini koji je praktično kroz pored Pešića i Mukija i ko svi bili tu ne naučio naš jezik, pa je <laughs> bila je to svašta mislim, svašta je <laughs> i ka, ka, kako je to, jesi ti bio
0: mislim ja verujem da si ti bio u egalo s ostalim igračima, nisi imao poseban tretman
1: ko ja? da, da poseban tretman u drugom pravcu <laughs> znači ti si bio primjer na tebi se oštrio prut ili? na tebi se oštrio prut a, a, slušaj, što ja ti kažem naravno sad kad malo to je bilo prije koliko 20 nešto godine, sad kad malo sa iskustvom i znanjem koji imam danas gledam na to vrijeme jas, ja, ja, znaš, njemu je bilo moj moci je bilo naravno možda malo teženo nego što je bilo meni gledajući iz ove perspektive sada međutim nema bilo je ovaj kako se zove je znakove da da nema ništa ekstra. E, ja sam imao ovih sreću uvijek sam imao sreću i svaki gledam kad gledam ovaj kako se zove igrače, posebno mlade igrače ima tu dosta primjera koji igraju koji igraju ovaj kod, u ekipama gdje su njihovi gdje je otac trener ili neko iz familije i tako dalje. To je vrlo vrlo jedna specifična situacija i na kraju uvijek, i to je uvijek pravilo, i to, sam, to sam ja naučio vrlo brzo da ako te sa igrači podržavaju, ako prepoznaju tvoj kvalitet kao prvo igrački ili talent, i ako si ti je normalna osoba koja, i to, ja sam to sto prošao, by the way, ako, ako, pošto smo s time započeli, ja sam sto prošao one tri godine kada sam bio u reprezentaciju, jer oni Oni su mene primili kao, kao jedan mali dio njove porodice i znali su da mi mogu da vjeruju u bilo što ja radio, neću da odem kod oca da, da ispričem što oni rade. i Ja sam tu naučio i za zaposliju moju karijeru da je najbitnija sva čovnica, da, da je najbitnija da imaš podršku igrača, da ti pomogu, ja sam imao fenomenalnu podršku igrača. U bilo koje ekipi sam igrao, gdje on bio trener i to mi je najviše pomoglo.
0: Osim Nemačke gde si nastupao pored Albe i Zakelnu u kasnijem delu karijere, imao si priliku da igraš u Grčkoj, bio si jednu sezonu deo Iraklisa i bio si deo Rome kada je Svetislav da. bio, bio trener tamo. Tu si imao priliku da neke jako interesantnim ekipama. A, kakva da. su bila tvoje iskustva igranja Ajde, da kažem u inostranstvu na kraju krajeva tebi je van Albe
1: inostranstva. Da, pa kao, kao prvo te, ja sam prvi put otišao u inostranstvo poslije 90 sezone, 98-99, razlog je bio, ja sam mogao da ostanem u Albi, ja sam tu imao 20 i koliko godina, 21-22 godina, 23 i tako nešto. Međutim, tu, se, tu je došlo molo do zasvičenja moje lude glave i mog oca kao trenera i onda sam ja, mladost, ludost, reko idem u inostranstvo, što je bilo jedno veliko iskustvo, ja sam igrao u Lakerskoj, u, u, u to vrijeme e, trener bio šakota, a imali smo fenomenalnu ekipu. Stvarno smo imali odličnu ekipu, Dijeman Tedes, Haciv Retas, Byron Dinkins, Buck Johnson, Sasha i tako itd. Ima smo stvarno odličnu ekipu, ja mislim da smo čak igrali polufinale Kupa Soporte protiv Ajeka, sa Dudom Iković i Zizis je bio i Viktor Aleksandar one su posle toga to osvojili protiv Kindera ja mislim uh -huh. um, i bili smo u polufinalu Grčkog prvenstva protiv Panatene Ikosa to je Dejanova prva godina bila je i u Bradovićevo da. u, u, u Panatene Ikosu i to je bilo izvaredno iskustvo mnogo sam učio, međutim znaš kako je tako e, e, tako je bio klub da je dosta bila problema u U menažmentu nismo dobivali plate četiri-pet meseci, i tako da je to za mene koje je dolazio iz Njemačke um, nezamisljivo. Ja nas se opet vratio u, u, u Albu, a onda sam poslije, poslije Evropske prvenstve 2005. E, ja nisam imao klub i onda, ovaj, kako se zove, onda me je Brunamonti, koji je tad bio generalni menađer Rome, jer ja sam bio u Rimu da treniram e, Tamo da treniram, bio je profa Karalejč, je bio tamo, Oliver Kostić je bio pomoćni trener, moj otac je bio tamo trener i tako dalje, i onda sam ja otišao tamo da treniram dok, dok ne bi vidio šta radim, neki angažman, neki drugi posao. Nisam tijel niti brzo da se odlučujem. Tam mi se sin rodio to je to tako smo bili malo u disbalansu nekih prioriteta e, i tako dalje. Evropskog prirolesa je bilo kasno. I onda onda me Brunamonti nazvao i on se moli problema sa nekim povredama i on me kao, Marko, molim te da uođi potpišu za naš do kraja godina. Ja nisam tijelo, zbog pešića nisam tijelo. Međutim, uvijek sam tijelo da igram sa body uh -huh. To uvijek je bilo nešto da doživim, da igram sa body da budem dio timadje body roga i tako dalje. To je bilo nešto za mene, neki, neki motiv. I onda sam stvarno otišao tamo i... I moram ti kažem, ta sezona je bila isto fenomenalna za mene. Treninzi, treninzi koje smo imali, znači, bile, bile su jačene utaknice. To je stvarno bio, stvarno je bila jedna za mene super sezona, uglavno ispustva.
0: Završio si karijeru relativno mlada, tako kažemo, sa 30 godini i odlučio se da nastaviš sa studijama. Kako hmm. dašao do te odluke?
1: Znaš šta, to sve ima veze, sa, to ima sve veze malo sa, sa, sa kako sam odgojen u košarci, odgojen u smislu kako se mi odgajali treneri koji sam imao, moja familija, posebno isto to vrijeme u, kad sam bio klinac, kad sam, kad sam imao čas da provedem vrijeme sa tim, s, tim, s tim igračima tamo ta tri ljeta. I onda je moj otac uvijek govorio što je za mene još dan danas dan danas prvo pravilo u košarci jeste, on je uvijek govorio, Marko vidi, mi, mi živimo za košarku, ali ne živimo od košarke. Znači mi živimo za košarku, košarka nam je u tika pogleda šta što familija, šta nam sve dala i ja sam uvijek imao, moj kredo je bio u momentu kad ja osjetim da igram samo za pare i da igram, da, da se vučem na trening samo zato da bi ispunio neke uslobe i tako da ja na da prestanem. A to je počelo 2002. da dodjeli medalja kad sam ja dobio jedne, sa, sa ljeve strane sam bio ja dobio sam moju medalju, a s desne strane je bio divac koji je dobio zlatnu medalju i to je bio nek Daš, ja nikad nisam imao čast da igram za reprezentaciju Jugoslavije, ali u tom momentu se moji slovi ispunili jer bio sam na istom postoju kao divac s kim sam prije, šta ja znam koliko godina, bio kao klinec. I tu, tu se negdje sam ja imao osjećaj da sam praktično ispunio moje neke privatne ili lične ciljeve koje sam imao i ta vatra koja je do ta bila... Ja sam posle toga igrao par godina još, ali onda sam tačno na moji 30. rođen dan učio da pakujemo se i idemo kući. I onda sam, studirao, onda sam studirao, kao što se rekao, dva studija um, u Veneciji sportski, uh, sportski marketing komunikaciju, a u Düsseldorfu na Univerzitetu sportski manađment. Uh, praktično sam, što si seče praktičnog zranja u košac u sportu, tu sam nešto naučio. Ali falo ime te, teoretsko znanje, šta još tu postoji, osim uh, igrača, sudije, trenera i tako dalje. I tu sam stvarno, tu je bio pravi korak da napravim tu neku konekciju između života kao sportista i nekog poslje. I to sam, tu si pravo, to sam i se završio. A, pre nego što se... Preno
0: što nastavimo sa tvojom administrativom karijerom, koja još uvek traje i traje 2011, da te vratim samo na, na taj Indianapolis, znači stavio si na, a, stavio si, što kažeš, na istom onom podijumu sa, znači bio si u neku ruku prisutan u jednom od najsvetlijih trenutaka Srpske košarke, a to je zlatna medalja u Indianapolisu, u jednim od najmračnijih trenutaka Srpske košarke, to je Evropsko prvenstvo u Srbije i Crne Gore 2005, a, gde si usvojio srebr kao, kao, šlan, kao šlan Nemačke. Uh, Kaži mi utiske tvoje sa, sa oba ta turnira A pogotovo zanime mene Evo zanimaće i druge Ne dobijam baš svaki dan goste u emisiji Koji mogu da pričaju kako igrati sa Dirkom Novickim Vidimo najvećih mm -hmm. evropskih košarkaša Svih vremena Pa ja ti ispričajam nešto malo o tamo Šta očiš prvo? Novicki ili? Može ovo prvo, znači kako je bilo Naopini e,
1: U Indienapolisu je bilo dosta čudno Jer e, cijeli taj turnir je bio Za sve nas tako blizu, a tako daleko, znaš, taj hotel, taj hotel je bio blizu jedne i druge dvorane, ali sve je bilo tako daleko, je bilo toliko, bilo je prvo svetsko progresu kao prvo koje sam ja igrao, uh -huh. bilo je toliko ekipa i reprezentacija Jugoslavije, ja mislim, ovo što nismo viđali, tako da ja oca uopšte nisam vidio, ovaj, kako se zove, tokom cijelog sveta. Znam da su imali problema, jer kad smo kad smo igrali e, taj turnir u Braunschweigu ja mislim da je to bio zadnji turnir pred odlazak od e, Enapolis da su oni izgubili neku utakmicu se kuči da je tu bilo neki problema ne da su igrači izlazili šta ja za šta i ovaj hiljadu e, priča već ima mitoloških otal. Imalo mi je neki priča itd. i tako ovaj, dalje tako da nismo imali baš neki, neki kontakt i dobro se sjećam da, da je utakmica utakmica prije Jugoslavija protiv Amerike prije četvrtfinala da je ili noć ili dvije noći prije toga Argentina Argentina igrala protiv uh, protiv Amerike i pobijedila da. Da, s pobjedom to je bio prvi poraz. Jeste, tako, jeste, da, da, da. Prvi poraz Dream tima i sjećam se kako su Argentinci on, su ušli u hotel, znači kako oni ulaze kao navijači nešto mm. ne, stranimi pjesmama i tako dalje i sjećam se taka je bio hotel. Odaslo mislim da sam Au katastrofa, kako će kako će sad će se trešić sudrela na da dobije. <laughs> no, isto i ja mislim. Da izgubile, nema sad, sad nema šanse izgubiti 200. Pa nema šanse, kako? Ako su A... argentinci sad dobili, pa neće izgubiti dva puta dva put od dva dane, nema šanse. Da. Toga se baš toga se baš sjećam i e, ja mislim i ta za Jugoslaviju u tom momentu ja, ja se, šta, šta se ja sjećam su navijači. To je bilo to je bilo nešto neviđeno od Od, od našeg hotela do Colfer Housea je možda bilo 5 minuta, deset minuta i tako dalje. I dobro znam da na četvrti final, mi smo finale protiv Španije prije utaknice Jugoslavia uh, i Amerika i tačno znam da se počela puna dvorana i da je dosta bilo naši navijače, tako mislim navijače Jugoslavije i da su svi navijali za nas, protiv Španije. Sad, da je to bilo zbog mene ili ne, ne znam, ali znam da, znam su svi navijali za nas, što, što je bilo ovako dosta za mene, ne, ne, neviđena neka situacija i znam da od hotela do, to je bilo mas, masa, masa, masa naših ljudi, to je bilo nešto neviđeno za mene, koris bio bio bolje nego bio bio te. I toga se stvarno sjećavam da je podrička bila neviđena i atmosfere u dvorani protiv, protiv Amerike. To je bilo stvarno nešto što, što memorija neka ili čip koji sam dobio, to je nešto neviđeno bilo. A 2005. je druga priča bila. 2005. mi smo bili totalni outsider tamo. Imali smo dosta problema sa povredama, ja mislim da je to Dirkov najbolji turnir u njegove reprezentativnoj karijeri gde on bio iznad, iznad sviju i više nas je nosio, on je sinačno nosio i mi smo razumijeli uvijek da kako, da kako iskoristiti dirka, dođeš do nečega u svojoj karijeri, ali tu baš te, te godine u Beogradu on je, on je stvarno bio toliko dominantan i ja mislim da bila to njegova najbolja ljeta u reprezentaciji od svega što je igrao do tada i posle toga. I naravno ono što se desilo u Novom Sadu, mi smo, to, mi smo bili u vrstu, tako da nije sve bilo u istom gradu i preko medije smo, preko medije smo manje više suznali, ali ja sam suznalo šta se dešava, ali ta, ta utakmica protiv Grčke je bila dosta specifična, je bilo 20.000 ljudi i svi za Grke, a, meni, a, meni nikad, a meni, ja, znam da, ja znam da naše dječe zravijaju za Njemce, to je jasno. Da. Da, ja sam ide kračeno posle ovog što je bilo 95. i 98. u Grčku je da neće baš da je naravio izog <laughs> Ali stvarno svi za Grke. To je najvežajno bilo. <laughs> I kaži
0: mi, kako je bilo igrati sa dirkom?
1: Sa dirkom. A, e, ja sam igrao prvi put, e, ja sam 76. u dirke 78. godište i, i I baš je tako bilo da je naša prva godina zajedno bila ta 98. Ja mislim da je 98. Bila, to je Evropsko prvenstvo ispod 22 godine, to takmično više ne postoji, ali taj je bilo isto Evropsko prvenstvo ispod 22 godine u Trapani u, u, na Sicilii. I tu sam prvi put igrao s njim i sve do 2005. mi smo praktično uvijek ekipe se menjale, ali ja plus okolađa i Mita Demirelu Otprilike smo uvijek bili, eto, skoro 7-8 godina, 9 godina svako djete zajedno. I on je bio, uh, bio. u to doba, on je bio kao, kao igrač neviđen, neviđen igrač, mislim, on je počeo, 98. igrama poziciji 3, on je bio krilo praktično, uh -huh. uh, bio trojka, I završili smo s njim u recimo 2005 gdje on igrao poziciju 4 5. Tako da se on godinama godinama razvijao, gdje je bio razvijao svoju po poziciju, ne samo po igri. E, je dosta interesantna priča za Dirka što prilikom opisu njega je ta bila da smo igrali četvrtfinale protiv četvrtfinale protiv Španije i mi smo bili u grupi sa Žironom, Amerikom i Kinom. Uh, I onda smo posle išli onaj drugu grupu gde je bio, bio novi Zeland, Rusija i ne mogu li sjetiti niko je još bio. Uglavnom, on nije, nije, nije mogu da pogodi iz bilo kog razloga, nije bio u nekoj šuterskoj formi. I onda ovaj je sa, sa sobom je bio, sa, sa njim u većine slučaje bio Švindar. Ovo ovaj, je koji je u prilike njegov trener i mentor. Učuveni, Ču, da. Kuć, da. da, da. <laughs> koji je sve završavao za njega i utaknica proti Španije je bila... E, ra, prva, prva utakmica taj dan, prično rano ili posle je igrala i je u Slaviju Amerike i tako da je većmano nekako pet, a šuterski trening je bio u devet. I onda kako su mi u pola osam silazimo, na, silazimo na, na, na doručak, a Dirk ulazi u, u hotel sa, ho, sa Gvišvidnarom mokar sa, znači on je sav, čovjek je bio na treningu. Sa ja kaj, gdje si bio? Pa kao ništa, malo smo čačnili moj šut, moram da ga namestim i tako daje. On je otrušio u pet sati u dvorama i on je ba po sata trenirao. I onda je išao na šuterski trening i onda je na utaknicu. Tako da njegova ta etika, e, posvećenost, e, on na primjer, mi kad smo, kad, smo, kad smo igrali prvenstva i priprema ti nega, izađeš malo možda ne toliko koliko drugi je u Jugoslaviji, ali, znaš, kad si u Istambulu i Atini, pa izađeš da, da, za da, nekole i nikad, nikad, nikad se nije pojavljivo nigdje. Uvijek je bio u hotelu, uvijek se pazio što jede, što radi, kap alkohola nije popio, ali kad se završi turnir, onda je ovaj, išao drugi ekstrem, ali dok je, dok je imao svoje obaveze, on je bio znači, najvičji profesionalac, kao ga sam ja opoznao.
0: A, tvoja prva prilika u, ajde kažem, u košarci posle igračke karijere dolazi, čini mi se, upravo u Bajernu. Ti si 2011. bio sportski direktor, tada si postavljen, a 2013. si unapređen u poziciju na koji su sada i generalni menadžer. Prvo, um, Mike Cirbes je u jednom intervjuu meni rekao Bayern je Bayern, Makari šahovski klub. Znači, ovaj, to je jedna težina brenda koju mi možemo da pojmimo, ali u tom momentu Bajern de facto i ne postoji na košarkaškoj mapi. Kako je pro... to tebi izgledalo tada kada si dobio taj posao i upustio se od to?
1: Ja kad sam, kad sam završio svoju karijeru, onda sam e, malo to istudirao nešto da bi naučio i onda sam otvorio firmu i ta firma se bavila svim svačim u sportu i to išlo dosta dobro i tako dalje i onda... E, znači, Bayern Bajer, nije sportsko društvo. I sad, u tom sportskom društvu ima različiti sportova za koje ljude ne znaju. Ima i rukomet, ima i šah i tako dalje. I svi sportovi, osim košarke, osim futbala, futbal je umeđu vremena, mislim, 2008. i 2009. postao akciunarsko društvo, znači samostalna firma za sebe pod pod kontrolom 75% ili 70% sportskog društva, drugo su sponzori. E, tako, da e, tako da je Bayern e, 2010. kad je Henes postao predsjednik kluba, on je odlučio, slušaj, sad sam predsjednik, ne više u, u futbolskom klubu, nego u sportskog društva i e, on je uvijek imao ideju da, kao što je Real Madrid, kao što je kod Real Madrida, da, da ima mjesta za dvije za dva sporta, profesionalna sporta, znači pored, pored futbala košarka mogu biti rukomet, ali on se čovjek na svu sreću odlučio za, za, um, za košarku i onda je on uradio dvije interes, interesantne stvari. Prva stvar što je uradio je pošto uh, danas Bajar nima uh, preko 300.000 članova i članovi vode klub. Oni odlučuju ko je predsednik, oni, znači... Klub pripada, klub pripada članovima, ne pripada Vinesu e, ili Heineru, Sadu ili Rumen Igelu, nego stvarno članovima. I on je, on je rekao, prije no što odemo u taj projekat da profesionalizamo košarku u opviru sposovog društva, da je da mi pitamo prvo članove kluba što oni misle, ako, ako oni misle da je to nešto začalni da podržavaju, onda ćemo da uradimo, ali međutim, ako kažu ne, onda nema ni tu političku snagu to da izguramo. I onda Surade taj 2010. i 2011. i 78% je reklo da podržavaju projekat košarke. I to je praktično dalo posebno Henesu i predsjedništu tu snagu da krenu u to. I drugo pravilo koje do dana danas važi i za koje mnogo, mnogi ne znaju i to što je Majk rekao jeste, ali to isto breme neko koje je na našim leđima jeste da ni jedan dinar jedan evro iz fudbalskog kluba ne sme da se upotrebi za košarkaški klub. I to, to važno,
0: to, to je ono što naši ljudi često pogrešno povežu kad vide dobro, možda najpogrešnije slučaj Realije i Barcelone, ne znam, ali kad god vide a, tako neki ono sportska društva pa kažu, "Okaj, to se sigurno preliva, ovi plaćaju Lewandowski 300 miliona, šta je njima problem sada daju Aha. ono, ne znam, 20 miliona za za Lebrona ili tako nešto." Tako da, ovaj,
1: da, ima sam slučaj da kada primer kad smo kad smo imali Delenije kod nas, pa onda da bio najbolja liga i onaj njegov menadžer rekao Ne, malo, oni plaćaju tamo 20 miliona za za Milera, a nema ju daju milion. Razumeš? Mm. Tako da danas, dan, danas je tako da ti ljudi koji treba da znaju tačno znaju kako funkcioniše klub. Ja, u javnosti je uvijek u javnosti je uvijek malo drugačije, Tam, tamo tamo sva ona je kako mis ono hoće da svati, al ne kako, kako istina i onda sam ja doveden Hermes me je doveo zajedno sa tipot predsednikom koji je biti bio motor celog tog projekta operativno i ja sam postao sportski direktor. I, uh, to je bila prva sezona uh, 2011-12. Je l'ošo bila prva sezona u Bundesligi i onda posle uh, na zimu 2012. tip koji je bio neka vrsta general menadžera on je prestao i onda je onaj došao ko meni ajde molim dok mi nenađemo nekog drugog aj ti to preuzmi pa ja i ti to da proguramo, pa kad nađem nekog drugog, ti se vrati i budi sportski direktor. Ja sam u tom momentu znao da tu nema vraćanje. To je, ako dobiješ tu funkciju, ona ne možeš ti da vraćaš na funkciju sportski direktor. Jasne, jasne. I tako je to počelo. Onda ja od, od 2012. do danas sam generalni menađer kluba, što je interesantno, ja kad sam potpisao za klub, to je bio maj-juni maj, 11. Mi smo imali samom sedam zaposlenih u cijelom klubu i interesantno za me, da se vratim na tvoje pitanje, što je bilo interesantno za mene, interesantno je za mene bilo da mogu da dođem u klub gdje mogu ja sa ljudima da pravim nove strukture kluba, da, da se klub pravi od, praktično od fundamenta, a ne da ideš neki drugi klub gdje u biti sve je gotovo a ti moraš samo da pobjediš ili da izgubiš. A i htio I se da je šef
0: Svetislavo, priznaj sad i
1: to. <laughs> e, samo ti kažem, to je Enes odlučio, ja nisam. Ja nisam. <laughs> To je, to je Henes odlučio i ugovori s njim je on. on. On, u, on pregovarao, ali moram da budem iskren da sam imao satisfakciju tih godina koje smo radili. Kažem, pušaj. Ne, ne možeš lijevo, nego se moraš tesiti. Sve, sve sam obratio. In, 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 in. Kak,
0: kakav je bio izazov graditi... Pazi, ono što kažeš, imaš veliko breme, vreme. Jel, Bayern je Bayern, a s druge strane u tom momentu u Nemačkoj košalci, tu su Alba, tu je Bamberg, tu su razne druge klubovi, znači trebalo se izboriti i sa internim i sa eksternim očekivanjima. Kako je izgledalo raditi tih prve
1: godine u Bayernu? Znaš šta, ti, ti u prvoj godini, ti počneš sada sve nove strukture, nov tim, tako da tu ne postoji prilično, ni, ni kako se kaže, ni, ni media office, Public relations praktično ne postoji, marketing ne postoji, to sve treba da se napravi, a ljudi, oček, ljudi očekuju od tebe, jebi ga, ti si bajar, daj da minimum finale. Znaš, minimum finale. <laughs> Tako da, um, ja sam imao, moja velika sreća je bila da sam ja imao kao gazdu Henesa, koji nije, na primer kao, Flentino Perez u Madridu, čovjek koji ne dolazi iz sporta, nego on je čovjek kao igrač sve doživio, sve osvojio što može se osvoji, pa onda kao menađer u futbalu isto sve osvojio što može se osvoji i onda je postao predsednik. Tako da sam ja imao uvijek, recimo, značino navotnijega partnera koji dolazi iz svijeta sporta i koji razumije tačno šta se u sportu dešava i šta je potrebno za uspjeh da se ostvari. Tako da je tu uzimao veliku sle, sreću. I znaš šta, sve što mi radimo ovde u Bayernu je jedan veliki izazov. I prvi izazov je bio da se etabliramo u Njemačkoj, pa je drugi izazov bio da, da budemo najbolji u Njemačkoj, pa je ajde, da vidimo šta je s tom Evropom, pa da, je ta, da se etabliramo u Evropi, pa da sljedeći kodak bi da budemo najbolji u Evropi. Tako da to je klub koji te izaziva za najveće moguće ciljeve i koji te gura i koji će se uvijek upoređivati klubom i s njihovim uspjesima i to je naravno challenge kako se kaže, izazov da, i bez tog izazova te bi fali praktično snaga po mom mišlju neka snaga koja te tjera stalno korak više i pobjedu više i može sponzora više i nova dvorana se sad gradi više navijača i svega toga i to je velika satisfakcija i motivacija za mene Uh, ti si počinio da igraš košorku
0: U momentu kada je, eto, rekli smo Nemačka košorka kao počela da cveta Sada, uh, po prvi put Posle, ne znam sada li prvi put Ajde, da kažemo tu negde ovaj, Posle one tvoje albe Opet imamo Nemački klub u četvrtfinalu Ovoj put to je tvoj Bayern Opet da tako se izrazim um, Kako, sada kad posmatraš Kada staviš 95. I 2012. I sav taj prostor između Uh, da li ti se čini Da je Nemačka postala Mnogo veća košarkaška zemlja Jer meni se čini i po samom izgledu bun... Naravno ne još uvek Na nivou u nekom kakav je futbal jeli? Ali uh, čini mi se da je Bundesliga Pre svega napredovala drastično A drugo uh, ima Delo je mi kao i da, da Ima više ljubitelja, fanova I da se više prati nego tada kada se ti počinje a, To je
1: uh, S jedne stvari strane... Interesantno, pitanje s druge strane, malo teško za mene da odgovorim, zato što znaš, ja, ja sam u centru tog, do, tog događanja u smislu u njemačkoj direktno i fali mi malo neka druga perspektiva, to malo sa neke strane, da pogledam i da ocjenim, na primer, kao što ti to možeš li neko u i tako dalje. Međutim, fakt, jedan fakt je, je ozbiljnost s kojom, s kojom su vođeni klubovi s jedne strane i ozbiljnost lige kako se bavi sa iskušenjima koje klubovi u današnjoj sredini sporta imaju. I to se posebno vidi sada u ovoj sezoni gdje praktično mogu antruno da kažem nama, na mi godišnje u tiketingu zarazi, se za se koliko utakmica u konstantno između 5 do 6 miliona e. Uh -huh. I to je recimo nekih 30%, 35% budžeta. Mhm. Uh -huh. Sad do dana današnjeg nema ni jedne ekipe koja je praktično u njemačkoj, njemački sport je privatizovan sport i tu nema pomoći države, znači ti ne možeš mnogo da, da očekuješ da će se država pomoći kao nekim drugim zemljama, ne, ne, ne samo, ne mislim na, na, naš, na naše područje. Pa koja. koliko je država vadila Real Madrid, mislim ja višam. <laughs> I sad, je, sad <laughs> da. sigurno im mora pomoći, mislim tako ja vidim sa strane ili u Turskoj i tako dalje i u Rusiji. Mm -hmm. U Nimačkoj toga nema I onda, ovaj, kako se zove poslame Bitno kako su klubi, or, klubovi organizovani Kako posluju Koliko mogu da potroše para Koliko smiju da naprave Koliko minusa smiju da naprave i, i Ne smiju uopšte minus da naprave I tako dalje I taj sistem licenciranja klubova Je najbolji u Evropi Po pa mom mišljenju mm -hmm. I to garantuje, to garantuje kako se kaže, Serioznost Ozbiljnost ozbiljnost poslovanja. I onda kad imaš ozbilno poslovanje, onda ozbiljno možeš isto da vodiš klub. I naš, kod nas, na primjer, ako neko zarađuje 10.000 evra neto, uh -huh. onda to klub košta 22.000 evra bruto. Znači, porezi su veliki i tako dalje, ali baš u ovo ramena kojim se nalazimo, onda znaš do čega plaćaš porez. Da te, da te postavimo taj zdravstvenu pomoć koji svi igrači i svi drugi imaju i klub također i tako dalje tako da mislim da u ovom momentu pored ne svih klubova ali veličine klubova ACB Lige i ACB kao Lige mislim da je u tom u tom, u tom dijelu poslovanja Njemačka Liga broj jedan u Evropi to je moje subjektivno recimo mišljenje I sad šta, šta Njemačko ligi fali je e, jedan internacionalni klubski uspjeh da bi možda e, digla taj neki nivo, isto javnosti u Njemačkoj posebno na jedan, nivo, na jedan još veći nivo. To je nešto što fali i reprezentacija je to imala, to nije baš najbolje ni, ni upotrebljeno, iskorišćeno recimo, ali fali i Njemačkoj, fali jedna Alba iz 95. koja sada osvoji e, neko bitno takmičenje u Evropi. I, I što je još bitno, jeste ta saradnja sa, sa Telekomom koja koja, sve, koja pokazuje sve utakmice Euroliga i Eurokupa i Njemačke lige, ne na otvorenoj televiziji, nego na internetu i tu skuplja naravno tu target grupu mladi, mlađih ljudi E, koji su koji, će, koji su sad betni klinci ili, ili um, kako se kaže djevojke i momci je između 14 i 25 godina adolescenti da, generation X ili Z ne, da, 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 millennials millennials koji, on, koji oni kupljaju na toj platformi ja mislim u jedno određeno doba to će dati velike rezultate što tiče popularnosti košarke ne njemačke košarke, košarke u Njemačkoj
0: uopšte. Tu su još, naravno, i NBA igrači, tu je Denis Schroeder naravno, naravno. i ta ekipa. Ali generalno, eto, to što to što kažeš, ovaj, ako uzimo primjer iz futbala, gde nemački klube uglavnom troše pare koje imaju, ovaj, samim time čini mi se da je taj koncept dosta verno prenesen u košarku, jer mm. eh, pratim koliko mogu, ovaj, zaista ti kažeš, ta liga se zvala Beko, sad je čini mi se Easy Credit. Eh, <laughs> da, sad iz, Easy Credit, ali... A, I još ono vrijeme recimo tamo 2012. 11 kada to i nije bilo toliko uzdignuto u Evropskoj košarci, Nemačka, Nemačka Liga je imala sajt kao NBA.com. Znači mogu se na dva klika da dođeš do svega što te zanima, a ACB Liga i dan danas ne možeš da se snađiš na njihovom sajtu. Baš. To je doslo čumno. Jeste, da. Ne. Ne. Ali, ali, ali znam da je za Nemačku bilo ono bez problema, svećam se, ono dolazi... Ovaj, eh, Ryan Thompson dolazi u zvezdu na, za dva minuta sam znašao sve što mi je trebalo otprilike njemu koje brojke i sve to i, i tako da Zaista vidi se taj neki ajde, kažemo, nemački, nemački dodir u, u cijeloj organizaciji toga. A, Bayern je bio na pragu evropskih trofeja, a, sada trenutno je još uvek je u četvrfinale dok ovo snimamo, možda se to završi dok emisija bude izašla, treba izleđu u četvrtak ili petak, ali da se nadamo najboljem. A, kako si generalno zadovoljan ovom sezonom Bayerna koja ajde, nije završena, je li ima još i Znamo da Bayern uvek, kao, kao sportsko društvo, Bayern uvek cilja ka domaći tituli kao prvom i primarnom cilju. Ali kako si ti zadovoljeno ovom sezonom koji sada je, evo, da kažemo, 75% gotovo?
1: Pazi, vrlo teško je, vrlo teško je i u ovom momentu analizirati cijelu sezonu. Ja mislim da je to nezahvalno zato što... I i kad se završi Evroliga e, igramo final, e, polufinale finale kup ako, ako se bude nešto na potreba i dolazi play off nemačka liga. A Ta da baš
0: Skopje još nije bio čini mi
1: se. Da, da, on je pomeren sada da, za 25. Da, 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 da. 16. maj. što je kao prvo dobro je, da je za nas je da, da smo jedna, jedna od malo ekipa u Evropi koja još uvijek ima šansu ima šansu da ostati u takmičenju nešto uradi. To nije bilo mnogo. To je Barcelona koja je osvojila Kup i koja igra u oba dva takmičenja, to je Milano koji je osvojio Kup Italije i koja je još uvijek u, u oba dva takmičenja koji je još i tu je prilike to. I onda mi imamo tu šansu, tako da iz, iz te perspektive ja mislim da još je sve otvoreno i da sezona može biti dosta, dosta efekasna. E sad, što se tiče Euro Lige, ja mislim da smo mi izvukli maksimum više od toga, nego možda što smo mi sami očekivali. Ja mislim da je to rezultat baš toga što smo, što smo ušli u sezonu bez nekih velike očekivanja. Ekipa je bila nova, trener je bio nov. S druge strane imamo Bundesliga gdje smo izgubili, po mom ukusu, više utakmice, što smo trebali. Međutim, mi smo se, mi smo se odlučili, najmjerojno se su odlučili idemo sa devet stranaca u Liga, u sezonu u Njemačkoj ligi je pravilo da samo šest nogu da igraju, uh -huh. zato što su iskustva prošle godine nama pokazivali da ako igraš sa jednom ekipom oba dva takmičenja i Bundesligu, da je praktično za Njemačke ekipe to nemoguće. Onda, onda smo odlučili da, da imamo umjesto šest, devet stranaca, da malo smanjimo um, ugovore Njemačkih igrača, jer to je, nije samo kod nas, nego to je svugdje, a domaći igrači jednostavno poštaju više. To da. je bila malo posledica i ove trenutne situacije, tako da smo dosta molali da rotiramo u Njemačkoj ligi i uvijek sa, sa nekim fokusom možda malo više nego što je trebalo, ali pokazalo je pokazalo rezultate za ligu i sad... Kao što sam ti rekao, u ovom momentu još uvijek imamo šansu na shvatiti takmičenja i to je jedna situacija s kojom smo do da se zadovoljni.
0: Kako ocenješ... A za sadašnji rad sa Andrejan Trinkjerijem koji je to ovaj, prošle sezone, mislim prošle dve sezone mi ovde u Srbiji smo videli tačno što sve on zna i može znali smo i ranije da tako kažemo ali imali smo se ovako izbliza, smo imali priliku da ga vidimo on koji je dosta dugo radio u Nemački koševci opet s druge strane neko vreme je bio odsutan, međutim kada je došao u Bayern svima nama se učinilo kako je sezona krenula on koda je rođeno Minhinom. Znači, bukvalno tako, tako, tako izgledalo svima nama. Dela je kao da ima strašno pozitivan utice na ekipu i na stranu njegovi sa trenerski kvaliteti, ali čini se da se stvarno fantastično oklopio.
1: Znaš šta, ovde, ovde ljudi pričaju da je Minhen naj, eh, najsiljeniji grad Italije. <laughs> Dobro. <laughs> Dobro. <laughs> Ne, istina je, sad nema to veze sa niti bajelijem, niti drinkjerijem. Da. I da ima tu dosta sličnosti između e, strukturi i izgledu grada, između Milana i Minena. Mm -hmm. Ako je možda tu bude jedan razlog. Ne, vidi, e, s, mi, smo, mi smo odlučili ovaj sezon iz milijona nekih e, razloga da se ne objašnujem vam, jedan rebuild. I kad smo, kako amerikanci to sad moderno kažu, da, 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 da. remote remont ekipe, malje više smo odlučili da da tu, Luča je tu i Džendović i tako dalje, ali malo da promenimo isto lice ekipe i onda ti kad idaš na tržište, a mi nemamo tržište kao neki veliki evropski klugovi, i kad gledaš ko je taj ko to može da uradi, onda tu nema sumnije da tu Andreja, jel ti kad igledaš koz Andrejinu karijeru i kad je bio u Kantu, i kad je bio u Uniksu i kad je bio u Bambergu i posebno sada kad je bio Partizana, on je u stanju da iz toga što ima izvuče uvek maksimum, izvlači uvek maksimum. I to radi to radi i ove godine kod nas u, u Minhenu posebno što tiče Eurolige i on je, bio, on je bio u stanju u, u pripremnoj fazi da stvarno pridobije kako se kaže e pridobije confidence igrača da mu Poveren. poverenje i onda kad ti imaš poverenje igrača onda se tisti ti ostavljaju i ponekad da je malo ješče napadniji tako dalje Uvijek u wieku znanju da da trener očito da ti pomogne a ne da te diskredit, diskreditirati i tako dalje i ja kasam kasam kasmo dovodili kasmo kasmo prvi razgovor sa, sa Andreom um, na leto kako je to bilo, ja sam rekao, slušaj Andreja, ja ne tražim trenera, jer trenera ima milion. Ovo je naš koncept, ja tražim partnera koji će sa mnom i sa Baezijem zajedno da to isprati sa svim, sa svim problemima i izazorima koje su ovaj sezono spod nama i moram da kažem da u današnjeg dana ne samo, ne samo da se pokazao kao odličan partner meni, nego pokazuje se kao neko koje ko je sposoban u dosta teškoj situaciji da izvuče se, maksimum iz sebe kao prva, onda i o ekipe. Marko, za kraj vratit ću te u igračke dane i reći
0: ćeš mi koje su bila tri najteže igrača koje si morao da čuvaš, a budeći da si igrao u Euroligu tamo onom žestokom periodu od 1995. pa do 2000. te siguran sam da imaš par interesantnih imena da nam izdvojiš.
1: Reču ti Danilović broj 1. Znao sam da će uvoj Danilović broj 1. <laughs>
0: Imao sam osnovu. <laughs> on
1: je uvijek neko, kad sam ja počeo već da igram, koga sam, koga sam ja gledao, koji je bio neki, neki, neću da kažem idol, ali neko koji je igrao tu negdje moju poziciju i načina koji je igrao, ali on je bio, ne samo teško teško ga je bilo čuvati u napode, ali on je igrao neviđeno odredno, on kad se spustio staviti nisi mogo kožda pogledaš. To je broj 1, broj 2 je Peđa Stojaković, u reprezentaciji igrao sam i u, i u palku kad smo mm -hmm. igrali te druge. Kad je bio prvi strelac Evroligi, da. Da, on je bio, ja mislite, posle toga otišao. Jest, jest. Na Ligu bio je lokalog, pa je on otišao nešto. Jest, je jest. Da. Peđa Stojaković je bio broj 2 i igrač koji, koji je ostavio, možda li je bio najbolji, to su dva... Uh, ali ostali ostavili su neviđem utisak na mene uh, jedan je Ridodo Mhm uh -huh. a drugi je uh, kako se zvao Vidmer sada on je bio Franzisto uh, uh, Franziski playmaker Fato Kako chu? Kako?
0: Fato Frederick Fato Tenia Frederick Znači nisu
1: uh -huh. taj Skiera nije najbolji igrač protiv koga sam ja igrao. Ali ostaje stvarma onjegova inteligencija IQ je stvarno kao Rigodo su ostavili dubok utisak na mene kao načina koji su igrali. Ali ja mislim da je Peđa da, da su Peđa i ovaj i Danilović dva igrača iz dva dve različite generacije koji su bili toliko dominantni da da su bili stvarno najbolji igrači protokoji su na igrali.
0: Marko, hvala ti puno na izvanrednom vremenu i puno sreće u ostatku, puno sreće u ostatku Ovo. sezone sa Bayernom, pa se vidimo i neki drugi put. Hvala ti ne puno. Želim ti
1: sva najbolje. Ćao. Ćao.